0: Hola, es una alegría poder continuar con el siguiente tema en esta serie. Recordamos primero lo que vimos en la presentación anterior. Ustedes recordarán que habíamos visto que Gob, que Satanás había reunido a todos los impíos, había hecho rodear la ciudad y allí es cuando la justicia de Dios se verá en los cielos. Se verá en los cielos la ley de Dios. Se verá en los cielos la justicia de Dios. Y eso será como un fuego que se enciende en el corazón de los impíos. La propia maldad de ellos se enciende. Ellos entran en un proceso de angustia causada por el pecado que mora en ellos, por el conocer que la ira de Dios está sobre ellos. Habíamos visto también cómo esa experiencia había sido vivida por Cristo, ¿no es cierto? En la cruz, cuando Él experimentó y vivió el ocultamiento del rostro de Dios por causa de nuestros pecados. Esa experiencia es la que los impíos viven al tiempo del fin. Y habíamos visto cómo es que la maldad es la que termina cayendo sobre la cabeza de los pecadores, cómo es que la iniquidad misma mata al hombre y cómo es que esa maldad se enciende como un fuego. Habíamos visto todo eso y también habíamos visto los pecadores se levantan contra los pecadores, impíos contra impíos en ese momento final decisivo, luego de que la justicia de Dios ha sido mostrada en los cielos. Los impíos, entonces, que han rodeado la ciudad, ven, se dan cuenta de que han perdido todo. Viendo que están perdidos, eh, vimos en el tema anterior de que se vuelven unos contra otros, se levantan unos contra otros. Vean ustedes cómo lo describe el siguiente versículo. Eh, en Zacarías capítulo 14, ustedes recordarán que en una presentación anterior habíamos visto que Jesús descendía sobre el monte de las olivas y este se partía y se formaba un gran valle. En, en los versículos que siguen eh, vamos a leer, o en los siguientes versículos vamos a leer lo que sigue a ese evento. Eh, Zacarías capítulo 14, versículo 12 en adelante dice Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearán contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Aquí vemos la palabra plaga y ustedes recordarán que habíamos leído en el tema anterior en Ezequiel capítulo 38 de que hablaba de pestilencia, está haciendo referencia al mismo evento. Y en Ezequiel 38 habíamos visto la secuencia, caen los muros, hay una plaga y después viene la espada, ¿no? todos contra todos o unos contra otros y vemos aquí el evento que se describe como plaga en Ezequiel 38 se lo describía como pestilencia la carne misma se les corromperá en su angustia su cuerpo se corromperá se les consumirán los ojos en sus mismas cuencas cuando ellos están aún en pie y la lengua se les va a deshacer dentro de su propia boca Vemos que la carne se les corrompe, se les corrompe por la pestilencia, por la plaga que cae sobre ellos. Y esto naturalmente nos remite al versículo que hemos hecho referencia anteriormente de que el que siembra para la carne, segará corrupción de la carne. La siga en forma, la, la siga en forma de plaga, la siga en forma de pestilencia. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. y esta manifestación física, esta manifestación en los cuerpos es una consecuencia material de la agonía mental por la cual atraviesan los impíos. Lo otro que notamos en este versículo es de que un gran pánico les viene. Se llenan de miedo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de lo que, de lo que ha sucedido, de lo que les ha acontecido, de lo que han elegido. Toman conciencia de que han luchado contra Dios y que se han enemistado en forma irreparable para ellos mismos eh, y para cualquiera con Dios y les entra un gran pánico y se levantan en ese miedo unos contra otros y nos dice que viene un quebrantamiento de Jehová la mano de cada uno de ellos será contra su hermano y leemos Ezequiel capítulo 21 versículo 30 en adelante que dice la volveré a su vaina hablando de la espada no en el lugar donde te criaste en la tierra donde has vivido te juzgaré y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo haré encender sobre ti. Y te entregaré en manos de hombres temerarios, artífices de destrucción. Serás pasto del fuego, se empapará la tierra de tu sangre. No habrá más memoria de ti, porque yo, Jehová, he hablado. Vemos en este versículo que la ira de Dios se derrama sobre el pecador. El fuego del enojo de Dios se enciende sobre el pecador. Es el fuego que se enciende... Sobre el pecador. Este es el fuego de la ira de Dios, donde el mal que está en el pecador arde, y Dios entrega, dice al hombre, en manos de hombres temerarios. Así el hombre es abandonado de Dios y es entregado a sus enemigos, que también son destruidos. Cada hombre será contra su hermano. Luego vemos que son pasto del fuego, y no hay más memoria de ellos. En Isaías, capítulo 13, a partir del versículo 6, dice así: Aullad porque está cerca el día de Jehová vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros, rostros de llamas. En ese día se nos dice que las manos, todas las manos se debilitarán. Todos los corazones desfallecerán. El hombre se llenará de terror, de angustias, de dolores. Tendrán dolores como mujer de parto. Es interesante porque dice que cada uno mirará a su compañero y se asombrarán. ¿Por qué? Porque sus rostros serán sus rostros de llamas. Verán sus rostros y verán que todos los rostros están en llamas. Esto es la angustia, es la corrupción de la cual hicimos referencia recién en el versículo de Zacarías en salmos capítulo 107 26 nos dice suben a los cielos descienden a los abismos sus almas se derriten con el mal así vemos que sus almas se derriten con el mal el mal derrite el alma en salmos 49 13 nos dice este su camino es locura con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos como a rebaños que son conducidos al seol la muerte los pastoreará" pastor pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana se consumirá su buen parecer y el sol será su morada aquí tenemos en este versículo todo el proceso descrito. dice que son conducidos al seol la muerte los pastorea después está el milenio durante el milenio los justos serán reyes y juzgarán sobre ellos luego después de eso nos dice que se consumirá su buen parecer y el sol será su morada nuevamente, es decir que son resucitados, son levantados, su buen parecer se consume, des desaparece su buen parecer, y el seol es nuevamente su morada. Y es aquí donde tenemos que el peso del pecado desfigura el rostro, la agonía que causa el peso del pecado y de la maldad desfigura el rostro. De hecho, cuando Jesús estuvo en la cruz, fue desfigurado por el peso del pecado, de nuestro pecado. Hay dos versículos, ambos son, eh, los voy a leer de la versión Reina Valera 1909, que dicen así: Y subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosur la verlo hemos, más sin atractivo para que le deciemos. Y en Isaías 52.14 nos dice: ¿Cómo se pasmaron de ti muchos? En tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres la hermosura que emanaba del rostro de Cristo de su semblante fue desfigurada por el pecado no hay parecer en él su parecer es desfigurado su rostro queda desencajado por el peso de la agonía de, de los pecados así los pecadores al fin del milenio sufren lo mismo sufren el peso de sus pecados y el peso de esos pecados les desfigura el rostro, les consume el buen parecer. Nos dice el versículo, lo volvemos a repetir, se consumirá su buen parecer y vuelven al Seol. El Seol vuelve a ser su morada, perecen. Leemos en Isaías 38, 17 que dice He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Noten ustedes que Dios es el que nos libra del hoyo de la corrupción. Esa corrupción es de la que venimos hablando, eh, es de la cual hicimos referencia en Zacarías, en Ezequiel capítulo 38, es ese desfigurar del rostro, es ese cegar de la carne porque se sembró de la carne. De esa corrupción nos libra Dios. Él nos libera de esa corrupción solo cuando Él puede echar nuestros pecados a sus espaldas. En Isaías capítulo 5:24 nos dice, Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así, serás, así será su raíz como podredum, podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de israel así este versículo nos describe la corrupción del pecado la angustia del mal en el ser que lo termina aniquilando nos dice que su raíz será como podredumbre y su flor se desvanecerá como el polvo ¿Por qué? porque desecharon la ley de dios y abominaron la palabra de jesús y a qué es comparable esto a qué se compara esta corrupción que es como una podredumbre es como la lengua de fuego que consume rastrojo, es como la llama que devora la paja. En Salmos capítulo 21 versículo 8 leemos, Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira, Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Este capítulo es muy hermoso y habla de Cristo como rey. Y vemos que dice que Cristo alcanzará con su diestra a los que se han enemistado con él. Y Cristo los pondrá como horno de fuego en el tiempo de la ira de Dios. Serán como un horno de fuego. Y nos preguntamos, ¿dónde tiene el fuego un horno? En un horno, ¿dónde está el fuego? El fuego está adentro del horno. Y el versículo nos dice que, el rey que Jesús los pondrá como horno de fuego, el fuego estará dentro de ellos. Habrá un fuego que los consumirá que, está de, que estará dentro de ellos. El hecho de que, de que son puestos como hornos eh, lo encontramos en, en varios otros versículos de las Escrituras. Fíjense ustedes cómo en estos versículos el hecho de tener pecado en la vida es lo que hace que el hombre sea como un horno. En Oseas capítulo 7 a partir del versículo 4 nos dice Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores, aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego, todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Noten ustedes cómo lo describe este versículo, ¿no? Ellos arden como un horno, sus pecados son como fuego, y así nos preguntamos nuevamente, ¿no? ¿Dónde tiene su fuego el horno? Lo tiene en sí mismo. Así los pecadores son encendidos como un horno por su propio pecado. Leo en Isaías capítulo 26 versículo 10 en adelante que dice se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia en tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová Jehová tu mano está alzada pero ellos no ven verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos fuego los consumirá durante toda una vida se les mostró piedad al malvado y éste no aprende justicia lo primero que hace al ser resucitado es intentar conquistar la nueva Jerusalén y nos dice que no mirará la majestad de Jehová no podrá ver a Dios el Padre al final dice que verán el fin serán avergonzados y tendrán envidia de los salvos a ellos el fuego los consumirá así vemos el proceso que ellos viven ¿no? van a ver el fin, su propio fin lo verán se avergonzarán tendrán envidio de los salvos, fuego los consume. Salmos 68 también nos describe cómo será el fin de los malvados. Leemos a partir del versículo 1 que dice Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría qué es lo que hace que uno los justos se alegren y gocen delante de dios y salten de alegría y qué es lo que hace que los otros los impíos se derritan como la cera delante del fuego que sean lanzados como el humo en qué está la diferencia ¿Por qué unos reaccionan de una manera y otros reaccionan de otra manera es por la maldad los impíos no han sido purificados de su maldad su maldad es como un fuego que los consume y los derrite. Es su propia maldad, es su propio fruto, es el fruto de su propia obra. Y el versículo nos dice que los impíos perecerán como cera delante del fuego. Así perecerán, serán como cera. Es en la propiedad de la cera lo que no le permite estar ante la presencia del fuego. Los justos se gozarán y se alegrarán. Los impíos ante la presencia del mismo fuego se derriten como cera mientras que el amor de dios para uno es alegría y gozo de sabor de vida para vida para otros para los que perecen el mismo amor de dios es de sabor de muerte para muerte el mismo amor que es de vida para el justo termina siendo de muerte para el maldado pero eso es por la maldad que alberga en su corazón el amor no cambia sus propiedades su sabor depende del tipo de persona. Esto lo vemos claramente descrito en el capítulo 33 de Isaías, a partir del versículo 10, dice «Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis os jarascas, rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego». Oíd los que estáis lejos lo que he hecho y vosotros los que estáis cerca. Conoced mi poder. Los pecadores se asombrarán en Sión. Espanto sobrecogió los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Noten ustedes todo lo que nos dice este versículo. Nos dice que los malvados, los pecadores, los hipócritas concibieron maldad darán luz rastrojos, ¿no? Como concibieron hojarascas, darán a luz rastrojos. Y después, ¿qué dice? Dice que el soplo de vuestro propio fuego os consumirá. ¿Qué fuego? ¿De dónde procede el fuego que los consume? Es el soplo de su propio fuego lo que los consume. Y nos dice que serán como cal quemada, serán como espinos cortados y quemados con fuego, con el fuego propio que sale de ellos. ¿Quiénes? Los pecadores, los hipócritas. Sin embargo, hay otro grupo de personas que, ante la manifestación de la gloria de Dios, no vive esa experiencia. ¿Cuál es la diferencia? Es que su maldad ha sido limpiada, han sido borrados sus pecados. Por eso se pregunta, ¿no? ¿Quién podrá vivir en las llamas eternas? ¿Quién podrá vivir con el fuego consumidor? ¿Quién podrá vivir con Dios y su amor que es como fuego consumidor? Y el versículo nos dice quién no podrá. Los pecadores no podrán. ¿Por qué? Porque su propio fuego, su propia maldad, los consumirá. Pero sí podrán vivir ante la presencia de un santo Dios los que caminan en justicia. ¿Quiénes los que caminan en justicia y hablan lo recto? Aquellos que aborrecen la ganancia de violencias. El que no recibe cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Los que viven esto nos dice que verán al rey en su hermosura. Ellos sí podrán vivir con las llamas eternas. Ellos sí podrán vivir con el fuego consumidor. ¿Y qué es esto? ¿Qué es ver al rey en su hermosura? Es conocer a Dios como padre. Leemos ahora Naum capítulo 1 versículo 2 que dice... Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Bazán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Notemos varias cosas de estos versículos. Nos dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no excusará a aquel que ame la maldad y haya elegido el mal. Y se pregunta, ¿no? ¿Quién podrá permanecer ante su ira? Ya lo hemos respondido antes. Ningún pecador podrá permanecer ante la ira de Dios. Aquel sobre quien la ira de Dios se derrame, perecerá. Aquel sobre quien Dios se manifieste ausente, aquel sobre quien Dios le dé su ausencia, aquel sobre quien Dios deje que el peso de sus pecados caiga sobre él, ese no permanecerá, será destruido. Y el versículo ahí dice, nos dice enseguida que Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno, sin embargo, aquellos que le rechazan no pueden conocer lo bueno que es Dios. Y Dios le da su ausencia y nos dice que la ira de Dios se derrama como fuego. La ira de Dios es como un fuego que es derramado. Ese es el fuego que consume a los pecadores. Es interesante porque dice que tinieblas perseguirán a sus enemigos. Y no podemos dejar de recordar Primera de Juan, capítulo 5, que nos dice que no hay tinieblas en Dios. Si no hay tinieblas en Dios, estas tinieblas no proceden de Dios, que solo es luz, que no hay tinieblas en Él. Él hará consumación, Él tomará venganza de sus enemigos. ¿Cómo? Retirándoles su presencia, dándoles su ausencia, así es como que son perseguidos por tinieblas y nos dice que no necesitará tomar dos veces venganza porque con una es suficiente y ya hemos visto en este canal el tema de la venganza de Dios recuerden que se nos dice que nos venguemos haciendo el bien poniendo ascuas sobre la cabeza de aquellos que son nuestros enemigos Dios declarará su justicia y verdad en los cielos dará a conocer la gloria de su hijo dará a conocer su amor así Dios tomará venganza y encenderá un fuego que no se apagará serán consumidos como jarasca completamente seca serán consumidos ante la revelación de la gloria de Dios para los justos será razón de alegría y gozo para los impíos encenderá el fuego de su maldad toda partícula de vida será consumida por ese fuego de angustia leo ahora en Salmos 149 dice en cuanto a lo que por todas partes me rodean la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza caerán sobre ellos brasas serán echados en el fuego en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Y leemos Romanos doce veinte que dice Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza Es la maldad de sus propios labios lo que cubrirá la cabeza de los malos. El versículo nos dice que son echados en el fuego. Noten ustedes que el hacer bien es poner ascuas de fuego sobre la cabeza de los malvados. ¿En qué sentido? En que su maldad arderá sobre sus conciencias con mayor intensidad por el bien que ellos han despreciado. Así el mal el mal propio cazará al hombre para derribarlo. Así es como caerán sobre ellos brasas. Es su propia maldad contrastada con el bien de Dios, con el bien de Cristo, con el sacrificio de Cristo, con el bien que los justos han hecho. Su propia maldad prenderá un fuego en sus propias conciencias. Leo ahora en Isaías capítulo 1, 27 que dice Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Continúan en el 30 Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. ¿Qué es lo que sucede con los impíos? Serán como encina, como árbol al que se le cae la hoja y como huerto que le falta el agua. Nos dice que el fuerte será como estopa, y lo que hizo es decir su propio mal como centella o como chispa. Y serán encendidos y no habrá quien apague ese fuego. Vemos que ese fuego que se enciende es su propio mal. Ese fuego no se puede apagar y no hay quien lo apague. Y nosotros leemos de este fuego que no hay quien pueda apagar. Hemos leído varias veces sobre este concepto de un fuego que es eterno. Y el mundo cristiano en general lo entiende como un fuego físico que Dios prepara y tiene en marcha por toda la eternidad para quemar perpetuamente a los infractores. Sin embargo, nosotros sabemos que esto no es así por varias razones. Eh, algunas de ellas las hemos cubierto en el tema sobre la muerte. Vean estos otros versículos que nos, que nos repiten este mismo concepto de un fuego que no se apaga. En Isaías, capítulo 62, versículo 26, dice, versículo 22, dice, Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre noten ustedes que dice que su, jan, que su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará, nos dice el versículo, ¿no? Jesús mismo, haciéndose eco de este versículo nos dice lo siguiente, en Marcos capítulo 9 a partir del versículo 43 Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies, ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Noten ustedes lo que nos dice. Estos versículos, lo que nos dicen estos versículos. Hay un infierno para los pecadores. En ese infierno el fuego nunca se apaga. El fuego es un fuego eterno y el gusano no muere. Vemos que el pecado es un fuego que no puede ser apagado en el infierno. Vemos que el pecado no puede ser borrado de la conciencia cuando se está en el infierno. Hay un infierno, existe un infierno. ¿Qué es ese infierno? Es cuando el fuego no puede ser apagado, cuando el gusano de ellos no muere. Ese es el infierno del pecador. Ese es el infierno que vive el que no tiene sus pecados borrados. Ese es el fuego que nadie puede apagar. Por eso Jesús nos insta a remover el pecado de nuestras vidas. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es el gusano? En Job capítulo 25, 6 nos dice, ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano y el hijo de hombre también gusano? El gusano es el hombre, el gusano es la vida del hombre Y el hombre no muere hasta que el fuego haya consumido todo Mientras haya partícula que haya quedado, el gusano de la vida, el hombre, permanece vivo Sufriendo el fuego que no se puede apagar Job, capítulo 24, 18, dice Huyen ligeros como corrientes de aguas Su porción es maldita en la tierra No andarán por el camino de las viñas la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria y como un árbol, los impíos serán quebrantados. Sin embargo, esos versículos no nos dicen que el hombre será sujeto a un infierno de fuego perpetuo, eterno. Por lo que nos asegura este versículo y todos los versículos que hemos visto sobre la muerte sino que lo que nos dice, nos afirma, es que el gusano de ellos permanece mientras haya para consumir. Este fuego es eterno mientras haya gusano. Este fuego permanecerá mientras haya vida. Sin embargo, finalmente la muerte o el sepulcro arrebata a los pecadores. Finalmente el cuerpo queda deshecho en polvo, sin partícula de vida. Serán quebrantados y no habrá más memoria. Si fueran resucitados, cosa que no enseña la Biblia, Inmediatamente el fuego en su conciencia sería encendido, por eso es eterno. Mientras haya partícula con vida, hay conciencia, y mientras hay conciencia, hay fuego. Mientras haya una partícula, una célula viva, habrá conciencia de existencia y el fuego del pecado estará prendido. Cuando se consuma la última partícula de vida, por ese fuego, es decir, por la angustia y el horror del pecado y maldad propio, entonces dejarán de ser, no existirán más no vendrán más a la existencia, se perderá la memoria de ellos, vuelven al Seol. Nosotros en las escrituras leemos de cadenas de oscuridad para el transgresor de la ley de Dios, leemos del gusano que no muere y del fuego que no se apaga, así se representa la experiencia de todo aquel que se ha dejado insertar en el tallo de Satanás. Así se describe la experiencia de todo aquel que ha acariciado los atributos pecaminosos. El pecador cuando sea demasiado tarde verá que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. El pecador ahí se dará cuenta, después del milenio, de que a causa de la transgresión su alma está separada de Dios y que la ira de Dios permanece sobre él. Este es un fuego inextinguible, así el alma y el cuerpo de todo pecador impenitente serán destruidos. Este es el mismo tenor de advertencia que nosotros leemos relativa al mensaje del tercer ángel. En Apocalipsis capítulo 14 versículo 9 nos dice Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El fuego inextinguible es esa propia voz interna que los persigue, esa voz es condenatoria, se condenan a sí mismos, son esos pensamientos que no pueden apartar, que le recuerdan la justicia de Dios, testificada en los cielos. Así son juzgados por las palabras de Cristo. Es como vimos en el tema anterior, la ley de Dios que ha sido quebrantada, que consume y destruye al infractor. Lo confronta al pecador con su rechazo, y ese es el tormento que ellos viven. Es un fuego inextinguible. Es el conocer que Dios les ha dado su deseo. Es el conocer que Dios los deja librados a sus propias consecuencias. Es el conocer que la ira de Dios mora en ellos. ¿Qué es la ira de Dios, sino el hecho de que Él se ha apartado de ellos? ¿Y por qué el fuego es eterno? Porque no hay nada ni nadie que lo pueda apagar, sino la consumación del cuerpo, la corrupción de la carne. Y aún así mientras haya un gramo de vida, un átomo de vida, el fuego de la maldad, del rechazo, persistirá hasta que toda carne, toda célula, todo gramo, todo átomo de vida, sea consumida por la corrupción, que trae haber cegado, haber sembrado para la carne. Mientras haya una partícula de vida, mientras el gusano de la vida esté vivo, permanecerá el fuego en la mente del pecador. Ese fuego que consume no se apaga hasta que cada partícula de vida haya sido consumida y destruida por esa angustia. Y leemos Apocalipsis capítulo 20 versículo 9 en adelante que dice, Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de dios descendió fuego del cielo y los consumió y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos en el 14 sigue diciendo y la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego en Apocalipsis 21.8 nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí nosotros vemos que Dios envía un fuego. ¿Cómo es ese fuego? Ya lo describimos anteriormente. Es la palabra de Dios, es la revelación de su gloria. Que enciende un fuego que no puede ser apagado. Ese fuego es el lago de fuego. Y noten ustedes que esto es muy importante. Nos dice que el lago de fuego es la segunda muerte. Es decir, el lago de fuego es la experiencia de la segunda muerte. La primera muerte, habíamos visto, fue la de Cristo en la cruz. Él sufrió el peso de nuestros pecados. La segunda muerte es la muerte que viene como consecuencia de los pecados propios. Esta es la muerte de la que no hay vuelta atrás, la segunda muerte propiamente dicha es la muerte final, eterna, definitiva, los pecados, la maldad matan al impío, a esa muerte se la llama lago de fuego y en ese fuego son atormentados, esa experiencia, esa angustia es un tormento de día y de noche que no se apagará nunca mientras haya vida en los impíos, cuando consuma y destruye el cuerpo, cuando se termine de cegar toda la corrupción en el cuerpo, esa, cul esa culpabilidad, ese fuego, dejará de estar. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que fue lanzado al fuego? El versículo nos dice que fue el diablo. Ustedes recordarán que Mateo 25 nos dice, apartados de mi hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese fuego, esa angustia, ese ser aplastados por la maldad es la experiencia a la que el diablo y los ángeles ahora son entregados. A esa experiencia ellos estaban destinados cuando hicieron su decisión personal final y expulsaron completamente a Dios de sus vidas. Pero ¿quién más es lanzado al lago de fuego? Son lanzados al lago de fuego los que no están escritos en el libro de la vida. Los cobardes, los incrédulos, los homicidas, los abominables, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, ellos son echados al lago de fuego, ellos son echados a vivir la experiencia de la muerte segunda. Y nos preguntamos qué más es echado al lago de fuego. Vemos que la bestia, el falso profeta, la muerte y el hades también son echados al lago de fuego. Noten que son echados al lago de fuego entidades que no son personas, que no son seres. La bestia, por ejemplo. ¿Quién es sino el poder político perseguidor del pueblo de Dios al tiempo del fin? El falso profeta. ¿Qué es o quién es sino el protestantismo apóstata? Vean ustedes que son entidades y estas entidades son echadas al lago de fuego. Este lago, este lago de fuego es la muerte segunda, es la desaparición de la bestia y el falso profeta. Y aquí me gustaría que ustedes noten algo que es muy interesante. ¿Cuándo es que ellos desaparecen? ¿Cuándo es que son echados al lago de fuego? En Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 nos dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Noten ustedes que la bestia y el falso profeta fueron echados al lago de fuego en la segunda venida de Cristo. El lago de fuego es una experiencia que todo aquel que entra en ella deja de ser, desaparece, deja de existir. La bestia y el falso profeta, los reinos y religiones de este mundo Dejan de ser para siempre en la segunda venida de Cristo. Así vemos un lago de fuego en la segunda venida donde el donde la bestia y el falso profeta son arrojados y el resto son arrojados a ella después del milenio. Así, el lago de fuego más que un lugar es una experiencia. El lago de fuego, como dice el versículo, la muerte segunda, el dejar de ser, el desaparecer para siempre. ¿Y qué otro enemigo es echado al lago de fuego? La muerte y el Hades. Así vemos que la muerte no tiene lugar en el gobierno de Dios. La muerte no es parte de la ley de Dios. La muerte no es, forma, la muerte no es parte de la forma de Dios eh, para controlar a sus súbditos. Dios no controla a sus súbditos, sino que les da libertad perfecta. La muerte es parte del reino del imperio de Satanás. La muerte y el Hades nos dice que son echados al lago de fuego. Esto es luego del milenio. Así vemos que el lago de fuego para los seres es una experiencia de agonía que es la muerte eterna. Así vemos que el lago de fuego es el infierno, el fuego que no se apaga. Así vemos que el lago de fuego es la muerte misma. Y no existen más. Dejan de ser. El lago de fuego para ciertas instituciones y para la muerte es el dejar de ser, el dejar de existir, es la muerte eterna. Así también para, como lo llama la Biblia, los muertos, los que no están escritos en el libro de la vida. Después del milenio, luego de rodar, rodear la ciudad, son arrojados al lago de fuego, a la experiencia de la maldad propia que los mata para siempre, dejarán de ser. No existirán más, no habrá más memoria de ellos. Esta es una muerte eterna. No hay esperanza de resurrección. Si la hubiera, el fuego se encendería de nuevo. Pero no hay esperanza de resurrección, es la segunda muerte. Vean ustedes cómo la describen los siguientes versículos. Jeremías capítulo 51 versículo 56 nos dice Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados el arco de ellos fue quebrado porque jehová dios da porque jehová dios de retribuciones dará la paga y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios a sus capitanes y a sus nobles y a sus fuertes y dormirán sueño eterno y no despertarán dice el rey cuyo nombre es jehová de los ejércitos hablando de babilonia nos dice que viene destruidor contra ella y sus valientes nos dice que se embriagarán y dormirán sueño eterno y no despertarán. Es la copa de la ira de Dios. Es la espada loca como la describen otras partes de las Escrituras que Dios envía contra ellos. Es la espada de todos contra todos. Hablando de la muerte dice que dormirán y no despertarán. A diferencia de la primera muerte de donde se despierta, en esta segunda muerte no hay esperanza de despertar. Dormirán un sueño eterno, no despertarán capítulo 7 versículo 9 dice como la nube se desvanece y se va así el que desciende al seol no subirá no volverá más a su casa ni su lugar le conocerá más al que desciende al seol no volverá más no hay posibilidades de volver salmos 145 20 nos dice jehová guarda a todos los que le aman mas destruirá a todos los impíos salmos 37 38 dice mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Nos dice que Dios destruirá a los impíos. Ya hemos visto cómo lo hace. Los transgresores todos serán destruidos. Su posteridad será extinguida. No existirán más. Y leemos Proverbios capítulo 11 versículo 7 dice Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá cuando muere el impío ya no hay más esperanza la expectativa perece desaparece nunca más el impío nunca más será esta es la muerte segunda job capítulo 24 19 la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve así también el seol a los pecadores el seol la muerte hace con los pecadores como el calor y la sequía con el agua de la nieve desaparecen dejan de ser salmos 9 17 los malos Serán trasladados al Seol todas la gentes que se olvidan de Dios. Los malos son los que se olvidan de Dios, porque se si olvidan de Dios son malos, y serán trasladados al Seol. Dejarán de existir. Ahora, nosotros también leemos en Malaquías, capítulo 4, versículo 1, lo siguiente. Dice Porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá. Los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El día de Jehová es descripto que es ardiente como un horno. Todos los que hacen maldad serán hechos estopa. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad arderán. Ese día los consumirá. No dejará ni raíz ni rama, ni Satanás ni sus seguidores sobrevivirán. Y leemos en 2 Pedro capítulo 3, versículo 7 que dice... Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Al final del tiempo, en el día del juicio, habrá un fuego. La Biblia, como hemos visto, nos habla de un fuego espiritual que consumirá a los malvados, que es totalmente real. Pero vemos que también en cierto momento hay un fuego literal que consumirá, limpiará, purificará a toda la tierra. Mientras vemos que los impíos mueren por recibir la paga del pecado, por el fuego prendido en sus mentes y pensamientos, y en algún momento de ese proceso, fuego consume a la tierra misma. Fuego mismo envolverá la tierra y cremará todo lo que hay sobre ella. Terminará siendo cenizas a toda la tierra, menos a la nueva Jerusalén que quedará envuelta en ese fuego, pero protegida por Dios vemos el fuego de la palabra de dios de la justicia de dios de la revelación de su carácter que prende en los impíos el fuego de su maldad la maldad de los impíos los enciende son consumidos en vida por la angustia terrible de su pecado y maldad son consumidos en vida por el conocer la separación para siempre de dios los impíos han de vivir la angustia que cristo vivió en la cruz y serán consumidos por su pecado, se derritirán como cera ante Dios, fuego saldrá de ellos mismos, fuego saldrá de ellos y los consumirá, su propio fuego los consumirá, en ese sentido el lago de fuego es la muerte segunda, el lago de fuego es la experiencia de estar en el fuego que no se puede apagar y que consume y mata al pecador, y finalmente fuego consume y purifica a toda la tierra, así como el mundo anterior pereció por el agua, así también el mundo posterior finalmente será consumido y purificado por el fuego. Habrá un fuego literal, físico, material que consumirá y transformará este mundo en cenizas que purificará la tierra y la preparará para que posteriormente haya sobre ella un cielo y una tierra nueva. Que Dios nos ayude y nos guíe en el estudio de estos temas. Queda todavía ver cuál es el fin de de satanás cómo será el fin de satanás y sus principales ayudantes eso lo vamos a ver en el próximo tema gracias por habernos acompañado en el día de hoy y nos vemos en la próxima presentación hasta luego que dios los bendiga